0: Campus Radio, Campus Radio. Radio. Der Club für Tirol Studenten.
1: Campus Radio Dienstag sehr gut. So, das waren jetzt meine einleitenden Worte, weil wir haben heute so viel vor, dass ich jetzt nicht einfach viel äh, belabern möchte. Jetzt, erste Stunde, haben wir Gernot Grüner und äh, Gernot Grömer und Ulrich Luger bei uns. Ähm, hallo? Hallo, Was schön hallo, erstes Mal? Und ähm, wir reden, ja, wir reden über die Mars-Expedition, die ihr in, in Spanien. Simuliert, weil machen ist ja dann eigentlich schon ein bisschen falsch. Ähm, simuliert, ähm, Innsbruck, wir haben es vorher, Martin Veit hat es gesagt, wir hat er gesagt, ähm, Innsbruck wird äh, das Herz der, Mar der Marsforschung äh, sein für, äh, für, diesen, für diese drei, vier Tage. Ähm, darüber reden wir. Zweite Stunde haben wir natürlich auch äh, was vor, und zwar dieses Mal haben wir ähm, auch einen Gast in der zweiten Stunde, das ist Martin Steidel. Der kommt von der Ethnologie an der Uni Innsbruck und betreut dort ein Projekt, das heißt Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen. Dazu gibt es eine Fotoausstellung, über die reden wir gleich. So, und jetzt ist der Nico dran. Der Nico hat sich nämlich ein Lied gewünscht, Tupac featuring Elton John mit Ghetto Gospel. Für seine Freundin Fabienne. Fabienne, dein Lied. Kylie und Tayo Cruz waren das mit Haya. Wir sind ähm, übrigens im Campus Radio. Das Radio heißt Welle 1, falls die Leute jetzt gerade erst hingeschaltet haben und äh, das auf ihrem Display nicht erkennen können. Bei mir ist äh, Gernot Grömer sind... Gernot Krömer und äh, Ulrich Luger, ich bin Johannes Felder. So, jetzt ist alles aufgezählt, alle Informationen haben wir jetzt zusammen. <lacht> Worüber reden wir heute? Ähm, über, Im Endeffekt dann über die Mars-Expedition in Spanien, ähm, die, ähm, die bevorsteht. Ähm, jetzt, wenn wir ganz am Anfang anfangen, Gernot, dann, ähm, ja, es hat so begonnen, dass ihr also einen, einen Mars-Anzug äh, geplant habt, einen, einen Mars-Anzug entwickelt genau. habt. Ähm, ja, wie, was waren denn da so die ersten Ideen? Oder wie hat es sich da entwickelt?
2: Also im Prinzip hat es schon ein bisschen früher angefangen, weil wir in der Wüste von Utah schon Mars-Simulationen gefahren sind damals gemeinsam mit der mars Society, einer amerikanischen Einrichtung gemeinsam mit der NASA und wir zurückkommen sind nach Europa und haben gesagt bah, cooles Thema da möchten wir uns wirklich vertiefen halt und eigentlich wir genau ausschauen halt es gibt eigentlich praktisch keinen der einen Bereich was macht jetzt haben wir gesagt wir müssen es selber machen und äh, drei Jahre später stehen wir hier jetzt mit einem äh, fast einem Raumschiff zum Anziehen unter Anführungszeichen 45 Kilogramm schwer äh, ein äh, Simulator der also alle Einschränkungen wiedergeben soll die ein realer Raumanzug auf dem Mars in 20 30 Jahren haben wird das heißt, wir haben den Anzug entwickelt, wir haben auch zwei kleine Rover mitzuentwickeln, so eine Art robotische Fahrzeuge, wie sie auch jetzt auf dem Mars unterwegs sind. Und jetzt in Rio wollen wir das Ganze testen, also sozusagen nach den ganzen Vorstuhlen, Labortests, jetzt gehen wir in die frische Luft und schauen, ob es da draußen auch noch funktioniert. Du,
1: wenn du sagst, wir haben entwickelt, wie viele Menschen sind da ja, beteiligt
2: überhaupt? Also wir haben eine, eine wirklich ein, ein Fasse Tiroler Produkt geschaffen eigentlich. Wir haben hier zum Beispiel auch mit Tiroler Schulen zusammengearbeitet, von der HTL Fulten angefangene angefangen, Ferrari Schule für Textilarbeiten und so, also die Sachen, die es technisch nicht ganz so anspruchsvoll waren, haben wir also Spezialisten für den jeweiligen Bereich mit reingebracht. Wenn man das Team zusammenzählt, also im Augenblick sind wir dann 20 Leute, was der ernsthaft an der Entwicklung beteiligt sind. Nach wie vor auch mit HTLs so und mit Schulen mit dabei halt. Wenn es wirklich jetzt ans Eingemachte geht, dann haben wir natürlich auch Antwort Profis mit dabei. Aber ich denke, es ist ein Geben und Themen. Und das Tolle ist das, dass die Leute, was auch mitgearbeitet haben, die Schüler halt, genau die Generation sind, die auch wirklich zum Maß fliegen wird. Also so gesehen haben wir etwas generationübergreifendes geschaffen auch. Aber oh, da kann man gleich ein bisschen vorgreifen. Ähm das heißt, die Generation fliegt zum Mars, ein, wann ungefähr? Also die, die realistischen, seriösen Prognosen sagen, in 20 bis 30 Jahren. Das heißt, wir dürfen durchaus davon schon ausgehen, dass der derjenige Mensch, was seinen ersten Schritt auf den roten Planeten setzen wird, bereits jetzt geboren ist und vielleicht jetzt gerade Welle 1 hört.
1: <lacht> naja, und du wirst wahrscheinlich auch dabei sein, oder? Das ist doch schön. Ja, und dann wir schauen, so. ob es <lacht> ausgeht. Also, <lacht>
2: ich, sagen, ich werde vielleicht dann schon ein glücklicher Frühpensionist sein, aber ich möchte dann also vor dem 3D-Fernseher sitzen und dann die ersten Wand die Marslandung zeitverzögert vom Mars aus wirklich sehen und dann meine Enkelchen dann sagen, Leute, Wisst diesen einen Schrauben, der die Mission gerade geredet hat, den habe ich damals in Tirol designt.
1: Also ich habe ja heute gelesen, dass 3D-Fansehrschiffe total out sind. <lacht> 4D! <lacht> Wir reden gleich weiter über den mars und über die Mars-Expedition in Spanien nach Sunrise Avenue und Sarah Barils. I just wanna make you sweat. Snoop Dogg im Campus Radio mit äh, David Getter. Sweat heißt das Lied, aber das hat glaube ich eh jeder gehört. Ähm, Campus Radio, wir haben schon ein bisschen gesprochen ähm, über den Marsanzug. Den Gernot Grömer und sein Team entwickelt haben. Jetzt ist es so, dass eben von 17. bis 23. April diese mars -Expeditions simulation in Spanien stattfindet. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen allgemeinen Überblick geben. Wie, was läuft da ab?
2: Ja, also im Prinzip haben wir Forschungskollegen aus zehn Nationen mit drinnen, unter anderem auch Kollegen von der European Space Agency. Das heißt, wir haben jede Menge auch an geophysikalischen Gerätschaften mit. Wir machen jede Menge Experimente mit der Uli vielleicht noch kurz was sagen noch dazu. Jedenfalls gehen wir hier auf den Sand des Mars unter Anführungszeichen. Also der Rio Tinto ist ein altes Bergbaugebiet, was seit 3000 Jahren im Tagbau betrieben ist, deswegen schaut es auch ein bisschen Mars-ähnlich dort aus. Äh, für uns ist es interessant, weil diese Region auch von der mineralogischen Seite ähnlich ist wie auf dem Mars. Das heißt, wenn man jetzt äh, die, die Bodenproben von dem mars expression vergleicht mit dem, was wir in Rio Tinto haben, ist das sehr ähnlich halt und das ist für uns auch interessant. Das heißt, wir äh, machen Gerätschaften, die wir testen, äh, wir machen Experimente, wir haben aber gleichzeitig in Innsbruck ein komplett ausgestattetes Missionskontrollzentrum, äh, wo wir äh, praktisch 35 Spezialisten sitzen haben, die über Satellit uns über die Schulter schauen und praktisch sagen, Macht das, mach das. Das heißt, äh, die Field Crew, das sind knapp 30 Leute auch, also ist gar nicht so ein kleines Projekt eigentlich. Äh, wir sind praktisch die handelten, die, die ausführend im Feld. Der Kopf, und äh, also das, das Herz und äh, das Hirn, dann das ist in Innsbruck auf der Erde. und So, Wo bist du in Innsbruck? Oder? Ich bin Expeditionsleiter in äh, Rio Tinto, das heißt, wenn man schief geht, bin ich schuld. Äh, aber ich denke, mit so einem Team, was wir da unten haben, haben wir auch relativ geringes Risiko, dass wir größere Probleme unten haben. Werden. Wie groß ist das Team, das dort unten ist? Also wir sind vom österreichischen Weltraumforum zehn Leute, das ist das Kernteam. Und wenn man jetzt alle anderen zusätzlich, also von der European Space Agency, von den anderen Forschergruppen, den Medien, wir haben auch ein paar Teams auch mit dabei, Discovery Channel und so weiter sind dabei, kommen wir auf knapp 30 Leute. Die muss man auch verpflegen, die muss man catern, muss ein dixie klo hinstellen. Also es ist auch relativ viel Logistik dahinter.
1: Hm. Weil du jetzt die verschiedenen Teams erwähnt hast. Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Zusammenarbeit mit anderen Universitäten oder mit
2: anderen? Ja, ganz genau, also wir haben Universitäten aus fünf europäischen Ländern mit dabei, wir haben auch ein paar Firmen, die forschungsorientiert arbeiten mit dabei, wir haben auch Sponsoren mit dabei, wir haben auch Gruppierungen dabei, die nicht aus dem Bereich kommen, sondern aus der Raumfahrtforschung raus, also wir haben so die, die für diese Art von Forschung eigentlich die besten Köpfe in Europa zusammengeholt und deswegen freuen wir uns auch auf wirklich produktive, gute Wissenschaft, dass wir dort betreiben werden.
1: Wir fragen jetzt gleich Ulrich Luger, wie es sich eigentlich in dem Marsanzug anfühlt, nach Katy Perry und Kanye West. We take a commercial break. Terrestrial! Welle 1 Campus Radio. Wir reden über die Mars-Expedition in Spanien, die vom äh, 17. bis 23. April stattfindet. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen allgemein besprochen, wie das eigentlich so mit dem Mars-Anzug ist, dass der ja also in Innsbruck ähm, vom ähm, Gernot Grömer-Team sozusagen entwickelt worden ist. Ähm, auch diese Planung von, ähm, von dieser Mars-Expedition. Jetzt äh, haben wir den Ulrich Luger da. Das ist jetzt ganz interessant, weil der ist schon in dem Anzug gewesen, oder? Ganz richtig, ja. Jetzt, ähm, meine erste Frage ist. Äh, das habe ich mir jetzt gerade überlegt mit meinem ähm, Physik-Schulwissen. Ähm, wird doch wahrscheinlich, ähm, werden doch wahrscheinlich die Druckverhältnisse am Mars ein bisschen anders sein.
0: Das ist... Äh. Vollkommen richtig, genau. Deswegen, wir arbeiten auch, es ist auch ein Simulationsanzug. Das bedeutet, wir simulieren nur einen echten Raumanzug. Und dadurch haben wir auch nicht die, die, die Vorschreibung, dass wir einen echten Druckanzug bauen müssen. Wir wollen natürlich aber diese Erschwernisse eines echten Druckanzuges simulieren in Form eines sogenannten Exoskeletts, Exoskeletts machen wir das. Das bedeutet, wir haben an allen Gelenken am Körper haben wir Federmechanismen bzw. Expandermechanismen an gebracht, meine Winger, die einem jede Bewegung unheimlich erschweren und das soll wiederum eben simulieren, dass man in einem echten Druckanzug wäre und somit gegen einen Druck, den der Anzug ja in sich drinnen hätte, sozusagen arbeiten müsste. Das heißt, wir haben daran schon auch gedacht. Ja. Aber der Unterschied kann jetzt nicht so
1: groß sein, oder? Weil man muss sich ja noch irgendwie bewegen können. Oder ist dann in dem Maßanzug sozusagen ein Mechanismus einbaut, dass man sich
0: dann besser bewegen kann, trotz den Druckverhältnissen? Oder wie funktioniert das? Ähm, das weiß ich nicht, was da später noch alles eingebaut werden kann. Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, sofern es die Technik bis dahin zulässt. Ähm, von unserer Seite her ähm, haben wir uns diese Frage einfach noch nicht stellen müssen. Hm, weil hm. wir einfach auf andere ähm, Eigenschaften Wert legen, so. Und wenn das jetzt so viel Arbeit
1: ist mit dem Bewegen, ähm, du musst ja wahrscheinlich ähm, innen auch relativ viel kontrollieren in dem Maßanzug, ähm, ist das, ist das, ähm, geht das überhaupt oder, oder wie wird das sozusagen die Arbeit aufgeteilt? Wird dir da viel abgenommen von der Arbeit einfach von der, von der sozusagen von der Denkarbeit oder von der von der von der Steuerarbeit von dem
0: Anzug? Ja, es wird natürlich schon einiges. Also es wird natürlich versucht, möglichst viel an Arbeit abzunehmen. Das ja. heißt, es äh, sitzen mehrere Leute an bestimmten Schaltstellen, an bestimmten Kon Kontrollstellen, die eben versuchen, die Informationen herauszufiltern und nur rele re relevante Informationen an mich durchzufiltern. Geben, sodass ich ein möglichst einfaches Arbeiten habe. Ja. Grundsätzlich zum Arbeiten muss man sagen, ähm, es können schon alle Bewegungen durchgeführt werden, die man benötigt, jedoch nur unter erheblichem ähm, körperlichen Aufwand. Mhm. Das ist vielleicht der einzige Unterschied zu einem Nicht-Anzugträger, sage ich jetzt einmal. Mhm. Du, und wenn du jetzt auf dem Marsch spazieren gehen willst, wie viele Leute brauchst du dann zur Unterstützung? Ähm, grundsätzlich benötige ich eigentlich keine Person. Mhm. Ich kann das alles äh, eigenständig erledigen. Ähm, mhm. Jedoch werden wir immer ein, Personen, äh, ein paar Personen mitgeschickt, die auf meine Sicherheit achten, die mir auch ein bisschen zur Hand gehen bei gewissen Experimenten, wo man zum Beispiel auf äh, bestimmte saubere Arbeit sozusagen arbeiten äh, achten muss. Aber grundsätzlich wäre es definitiv möglich, dass ich auch ganz eigenständig arbeite. Ja, schön. Kann sich davon machen am Mars. Ganz richtig.
1: <lacht> wir reden gleich weiter über den Marsanzug <lacht> und über die Mars-Expedition in Rio Tinto in Spanien nach Lisi. Und... Jesse! Ja, Jesse, Jay und B.O.B. Welle 1 Campus Radio ist ähm, ähm, in euren Lautsprechern. So, jetzt ist es mir nicht eingefallen. Ähm, wir haben Gernot Grömer und äh, Ulrich Luger bei uns und wir reden über. Die mars simulation äh, in Spanien. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, wie sich so anfühlt in einem Marsanzug. Es ist alles um einfach ein bisschen schwerer zu machen. Das ist richtig. Und ähm, jetzt ähm, wird mich natürlich interessieren, was genau ähm, auf dieser äh, Simulation äh, in Spanien äh, passiert. Also ähm, was für Experimente da zum Beispiel durchgeführt werden oder welche Geräte ihr da noch habt oder so, so ein paar Details vielleicht.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich gibt es ein ganzes Sammelsurium an Experimenten, die da unten durchgeführt werden. Wir versuchen wirklich jede einzelne Minute da möglichst effizient auszunutzen. Mhm. Das ist angefangen vom biologischen über geologische Experimente. Es wird natürlich auch sehr viel am Anzug gearbeitet werden noch und werden Erfahrungswerte gesammelt. Genauso wie es werden auch verschiedene Rover-Typen, also wirklich... Äh, Fahrzeuge mehr oder weniger getestet dort, auch in Kooperation oder in Kombination mit dem Anzug beispielsweise. Also da ist wirklich, wird wirklich ähm, einiges an Wissenschaftler unten betrieben und wir hoffen, beziehungsweise wir erwarten uns davon einfach ein besseres Bild über eine über eventuelle wissenschaftliche Arbeit, die dann vielleicht eines Tages einmal am Roten Planeten einfach dann gemacht wird. Um es vielleicht ein
2: bisschen zu verdeutlichen, wir haben ja. zum Beispiel ein Radar mit, wo wir unter um die Oberfläche reinschauen können, wir haben Spektrometer mit, wo wir uns die mineralogischen Sachen anschauen können, zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil wird sein, dass wir praktisch die Daten, die wir im Feld gewinnen, in fast Echtzeit durch ein Remote Science Support Team in Innsbruck hier auswerten können, die dann wiederum in fast Echtzeit Entscheidungen treffen, wo nehmen wir die nächsten Bodenproben, wo bohren wir rein und so weiter. Also es wird ziemlich eine, eine, glaube ich, intensive Woche sein halt und das ist etwas, was relativ neu ist, auch in Europa zum ersten Mal in der Form gemacht wird, dass wir in fast Echtzeit Wissenschaft im Feld betreiben. Normalerweise hat man dann Wochen, Monate der Datenauswertung. Das möchte ich in Fast-Echtzeit machen. Und ob das funktioniert oder nicht, das werden wir nächste Woche dann sehen, letztendlich. Ob wir dann nach zwei Stunden alle weinend aus dem MCC, aus dem Mischkontrollcenter rauslaufen oder gute Wissenschaft betreiben, dafür sind wir da. Also hat noch keiner probiert, weiß keiner, wie es geht, aber es gibt eine Möglichkeit, es rauszufinden, nämlich selber machen. Hm. Und das ist, worum es bei Wissenschaft geht.
1: Jetzt noch würde mich noch interessieren, der Link von der Forschung, die ihr macht, zur tatsächlichen Herstellung von diesem Anzug. Weil das ist ja ein Simula, eine Simulation sozusagen. Genau. Ist, ist, kann man sagen, dass der Zweck von dieser Simulation ist, der Industrie zu sagen, auf was sie schauen muss? Oder
2: ja, 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 also wir sind eine Gruppe, die Konzeptmodelle machen. Das heißt, mhm. eines Tages werden die, die Raumfahrtagenturen sagen, liebe Industrie, baut so einen Raumanzug. Und die müssen ganz genau wissen, was sie brauchen, wozu sie es brauchen, wie es funktioniert, und wie es auch nicht funktionieren. Das heißt, wir sind eine Art... Experimentalplattform letzten Endes, die uns hilft zu verstehen, was braucht er für Anforderungen. Denn eines ist fix, nämlich die Raumanzüge, die für Apollo, für Mond entwickelt worden sind oder jetzt, oder, oder jetzt die im freien Weltraum verwendet werden, die sind für Mars leider nicht tauglich, die werden noch ein paar Tagen WO geben wahrscheinlich. Und das ja schlecht, weil der nächste Reparaturwerkstätte wäre 380 Millionen Kilometer entfernt.
1: <lacht> du, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt erlaubt ist, muss man halt mhm. sagen, aber ist es sozusagen so, dass jetzt hinter dieser Forschung auch schon ähm, Companies stehen oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, es sind ja definitiv schon schon einige ähm, ähm, Kooperationen hier def an, an Land gezogen worden. Wir mhm. arbeiten jetzt beispielsweise auch eben zum Beispiel in Rio da unten bei unserer nächsten Mission ähm, mit der Europäischen Weltraumagentur zusammen, die uns den ihren ihren Rover mehr oder weniger zur Verfügung gestellt hat. Der nennt sich Eurobot und ist ein 750 Kilogramm schweres äh, Monster, unter Anführungszeichen, auf dem sogar Auch der nicht ganz so billig, Test, Ja, billig 1,5 Millionen bis jetzt einmal. Äh, äh, Euro kostet das eben, äh, wo sogar der Anzugträger oder später der Astronaut sich darauf stellen kann, ähm, vorne zwei Greifarme hat und wirklich damit einfach mehr oder weniger ähm, enorme Erleichterung einfach in seiner gesamten Tätigkeit erfahren wird. Das wird das teuerste und Auto sein, was der Uli in seinem Leben fährt wahrscheinlich. Ganz richtig. <lacht> ich ich freue mich darauf. Ähm,
1: du, Uli, machst ja. du jetzt eine Astronautenausbildung und Astronaut weil du wirst ja das Ding wahrscheinlich dann oben auch äh, steuern
0: wollen, oder? Nee, würde ich natürlich wahnsinnig gerne, aber ich glaube, ähm, das ist jetzt ein bisschen surreal, das, das zu glauben, dass ich wirklich jetzt so, so gut wäre und da gibt es wesentlich geeignetere Personen. Aber es ist einmal eine interessante Möglichkeit, wirklich auch ein bisschen an vorderster Front, zumindest kurzzeitig an vorderster Front, da ein bisschen mitzuhelfen und vielleicht später bei einer Mission sagen zu können, ein kleines bisschen davon habe ich auch dazu beigetragen.
1: Ja, schön. Wir reden gleich weiter. Das sind übrigens die Foo Fighters, die ich jetzt schon reingespielt habe. Und danach die Killers mit Boots. Campus Radio Welle 1. Das sind wir, äh, Gernot Grömer, Ulrich Luger und Johannes Felder am Mikrofon. Ähm, diese erste Stunde neigt sich übrigens dem Ende zu, das heißt, das ist jetzt unser letzter Einstieg. Wir müssen jetzt nochmal alles sagen, oh. was wir vergessen haben. <lacht> <lacht> ähm, das, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass am 20. April ähm, der Public Day genau, ist. Genau, ganz genau.
2: Das ist eine Sache, die wirklich was absolut einzigartig ist, zum ersten Mal in Tirol, wahrscheinlich auch zum ersten Mal in Österreich. Wir bieten, wenn es interessiert, eine Möglichkeit an, im Missionskontrollzentrum einen Blick in die, hinter die Kulissen zu werfen, also wirklich dort, wo das Herzen der Mission sozusagen läuft. Das ist genauer gesagt am Silofer 3A in Innsbruck, das ist hinterm Roten Kreuz im Gebäude ist sehr gut ausgeschildert auch. Ab 13 Uhr kann man dort bis 17 Uhr die Mission aus erster Hand erleben und wer es am Nachmittag nicht schaffen sollte, um 19 Uhr dann in Museumstraße in der Wagnerischen Thalia Buchhandlung haben wir um 19 Uhr eine Multimedia-Vorderator geplant. Plus, und das halte sich fest, einen Live-Einstieg nach Rio Tinto zu einem nacht einsatz der Felcrew. Da kann man praktisch in Astronauten wirklich über die Schulter schauen und, und sehen, was da wieder Uli dann gerade mit Eurobot mit 1,5 Millionen Euro rover herumfahren wird. Und hoffentlich haben wir das gemacht. Also wirklich was Besonderes. Also, wenn es interessiert, es ist wirklich etwas, was man in absehbarer Zeit wahrscheinlich in Österreich nicht mehr haben werden. Sowas.
1: Gernot Krömer, Ulrich Luger, ich danke euch. Vielmals, dass ihr dauert. Es war wirklich interessant. Danke. 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 Bei uns geht es natürlich weiter in eine zweite Stunde Campus Radio. Und zwar diesmal nicht mit äh, Veranstaltungskalender, Jobbörse und Buchtipp, wie ich das immer so schön sage, sondern mit Martin Steidel. Ähm, der ist der Leiter eines Projekts, das heißt Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen. Das Ganze ist auch eine Fotoausstellung und geht von der europäischen Ethnologie aus. Das schauen wir uns gleich an nach den Weltnachrichten um. und Bier sind zum Teil gestiegen.
0: Campus Radio, Campus Radio, Radio, Der Club. Für die Studenten.
1: Normalerweise ist es so, dass ich jetzt sage: Gleich gibt es bei uns den Buchtipp. Den gibt es heute nicht, weil wir haben heute einfach ähm, zu viel Programm. Wir haben nämlich heute in der zweiten Stunde auch einen Gast. Martin Steidl ist da. Sitzt mir jetzt schon gegenüber. Martin, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, wir reden über eine Ausstellung, die du ähm, geleitet hast und die auch in Verbindung mit einem Projekt ist. Ich habe schon das, das Buch ähm, zum Projekt sozusagen vor mir. Es heißt Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen. Fantastische Blicke ins Innere des Körpers. Ähm, schaut Unheimlich gut aus, das Buch, und ich bin wahnsinnig froh, dass ich mir das behalten darf. Ich gerne, noch. Über das reden wir gleich. Ähm, noch eine kleine Sache, und zwar habe ich um 18 Uhr einen Musikwunsch gespielt für den Nico, der das aber erst um 19 Uhr äh, hört. Deswegen spiele ich den jetzt einfach nochmal. Nico, das ist dein Musikwunsch für dich und deine Freundin Fabienne. Das ist Tupac mit Ghetto Gospel. Eva Lopez und Pitbull waren das. Ich und der Martin Steidl haben gerade besprochen, dass wir Musik reintun wollen und uns fallen irgendwie keine Titel ein. Also wenn euch irgendwelche Titel einfallen, wenn ihr Musikwünsche habt, dann jetzt die Campus-Radio-Ausnahme. Bitte einfach ein Mail an uns, studio.welle1.com, da erreicht uns das dann direkt. Oder natürlich auf der Facebook-Seite von Welle1, da kann man das auch anbringen. So. Wir reden aber jetzt nicht über Musikwünsche eigentlich, sondern wir reden über Bilder von Menschen, Bilder von Menschen. Ähm, eine Ausstellung, ähm, die aber, glaube ich, also die quasi Teil eines größeren Projekts ist, oder?
3: Ähm, jein, also es hat sich jetzt natürlich schon länger gezogen. Äh, das Projekt selber war eigentlich die Ausstellung, die Umsetzung der Ausstellung. Mhm. Und äh, wir haben das auch versucht, also wir sage ich aus dem Grund, weil ich da natürlich jetzt nur stellvertretend für viele Leute hier sitze, die sehr engagiert daran mitgearbeitet haben. Und ähm, ja, um was geht's in der Ausstellung, möchte ich ganz kurz äh, sagen. Mhm. Wir haben versucht, eben, äh, uns dem Blick in den menschlichen Leib aus kulturwissenschaftlicher Seite zu nähern, was dann schließlich und endlich geheißen hat, dass wir eben nicht nur chronologisch vorgehen oder das Ganze chronologisch aufziehen, sondern einen Zeitraum äh, der letzten 500 Jahre anhand von gewissen Kontrapunkten dargelegt haben, also. Wir steigen ein und beschreiben das Zerfallen des Leibes, wie es äh, ganz am Anfang, also in der Renaissance, wichtig worden ist, wo gleichzeitig das analytische Verfahren als solches begründet worden ist und auch die Empirie ähm, gehen dann weiter, äh, im Prinzip 300 Jahre weiter und äh, beschäftigen uns äh, mit Ängsten, die in genau dem Zeitpunkt aufkommen sind, äh, wo die Wissenschaften sich in moderne Wissenschaften verwandelt haben äh, und äh, der Mythos sozusagen aus den Wissenschaften, ausgeschlossen worden ist. Dort treten plötzlich Homunculus, Golem und der Android als angstbesetzte äh, Menschenschöpfungen wieder ein. Dann haben wir uns auch äh, mit der Frage beschäftigt, äh, ob der Mensch jetzt sozusagen wieder Mensch als Indi Individualwesen dasteht oder beziehungsweise auch als Massenwesen, also wenn er sozusagen in der Arbeiterschaft und dergleichen weiter auftritt. Ähm, das Ganze zieht sich nochmal weiter. Ähm, äh, und behandelt äh, den Durchblick. Das sind die Ideen, die dann vor allem im 19. Jahrhundert zum Tragen 19. und 20. Jahrhundert zum Tragen kommen, sind verbunden mit äh, technischen Innovationen wie den Röntgenstrahlen, ähm, mit ein äh, bisschen älteren Ideen wie der Physiognomie, die äh, Johann Kaspar Lavater beispielsweise formuliert hat und der angenommen hat, man könnte von dem Äußeren des Menschen auf seinen Charakter schließen und äh, abschließend haben wir anhand von Bildern natürlich wieder auch äh, sozusagen die Gretchenfrage gestellt und, und mal recherchiert, äh, welche Möglichkeiten in dem Diskurs, in den Bildern eigentlich schon vorweggenommen gewesen sind.
1: Mhm. Du, wenn ich das jetzt äh, sozusagen als, als Medizingeschichte ähm, ähm, betitel, dann ist das natürlich falsch wahrscheinlich oder, oder, oder trifft es nicht ganz, aber... Ähm, das wirkt so, also wenn ich mir das Buch durchblätter, dann, dann hast du da ganz am Anfang sozusagen sehr einfache Erklärungen oder sehr, eben aus, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr kindliche Erklärungen oder sowas und das geht dann eigentlich weiter ähm, bis zu ähm, moderneren Auffassungen von,
3: von Medizin. Kann man das so zusammenfassen oder ist das, ist das äh, zu kurz gegriffen? In einem engen Kreis stimmt es natürlich sicher. Also wir haben uns da sehr stark mit Medizingeschichte auseinandergesetzt. Mhm. Vor allem mit den Visualisierungen, wie sie in den frühen äh, medizinischen Einrichtungen, den anatomischen Theatern entstanden sind. Aber es wird dann zunehmend zum Schluss raus, wir thematisieren es dann sehr breit, wahrscheinlich schon ein bisschen äh, breiter artikuliert. Also da geht es dann auch um die gesellschaftliche Verortung des Menschen, um das Selbstbild letztlich. Wie sieht sich der Mensch, wie versteht sich der Mensch, das ist unsere Frage
1: gewesen. Wir reden gleich weiter mit Martin Steidl nach Milo, You
2: and Me. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever.
1: haben wir doch noch was gefunden, was wir noch gewusst haben, nämlich Moby mit Body Rock war das. Wir sind im Campusradio Welle 1, Campusradio mit Martin Steidl und Johannes Felder und wir reden ähm, über die Ausstellung Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen, eine ethnologische Geschichte der ähm, Medizin, ist jetzt wieder, <lacht> wieder, wieder zu knapp ausgedrückt, ähm, aber das eigentlich Interessante ist ja, dass, es ein, dass dieser Katalog oder diese Ausstellung, es sind Fotos und, 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 und Bilder, ähm, jetzt interessiert mich natürlich, ähm, inwiefern sich die Ethnologie grundsätzlich mit Bildern beschäftigt. Ich hätte das so nicht im Kopf gehabt eigentlich.
3: Ja, das ist richtig. Also wenn man die europäische Ethnologie oder auch das Fach, das vormals ja als Volkskunde auch hier in der Universität angeboten worden ist, betrachtet, dann ist natürlich der, die Verbindung zum Bild jetzt nicht die erste, die man schließt. Aber es gab und gibt in der europäischen Ethnologie... Äh, natürlich äh, schon länger die Beschäftigung mit dem Bild. Das hängt damit zusammen, dass es eine Wissenschaft ist, die sich vor allem mit dem Alltag beschäftigt äh, und, und mit der Frage auseinandersetzt, wie denn ähm, ja, so, äh, ja, gesteuerte Kultur dann schließlich und endlich auch beim Endverbraucher ankommt, also die äh, Nutzerperspektive einnimmt. Und hier haben wir das äh, ganz stark aufgegriffen und äh, in der Ausstellung eben dann auch Sogenannte Hochkunst, neben Gebrauchsgrafiken aus Werbetexten und dergleichen weitergestellt und äh, versucht daraus eben sozusagen äh, die visuellen Strategien ein bisschen offen zu legen, die hinter, hinter diesen Themenbereichen auch stehen und äh, die zur Anwendung kommen, um gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse oder Pseudo-Erkenntnisse auch voranzutreiben. Das wollten wir machen, das haben wir auch versucht. Sollen wir uns vielleicht ein, ähm, ein Beispiel herausnehmen?
1: Hm? Sehr gern. Ähm, ich finde da, mach du das, weil äh, du weißt, du weißt, was, was am Interessantesten <lacht>
3: ist. Ja, ich mag da jetzt nicht nur so reinfragen, weil das, das ist dann möglicherweise... Es, ich finde es immer wieder ein bisschen schwierig, oder äh, über das Radio von Bildern zu sprechen. Ja, ähm, genau. Das ist jetzt dein, dein äh, <lacht> de, ist deine Aufgabe. <lacht> <lacht> mal, vielleicht ähm, ich habe vorhin ähm, beispielsweise äh, ganz kurz schon äh, Lavater herausgepickt, also den Johann Kaspar Lavater. Äh, das ist äh, jetzt nicht ein Wissenschaftler im engeren Sinn, aber doch, ja, doch ein bedeutender Vertreter einer Strömung, die eben den Charakter des Menschen anhand von Äußerlichkeiten lesen wollte. Mhm. Und äh, wir haben jetzt hier Bilder rausgenommen, also ganz charakteristisch für diese Bilder ist, dass sie eigentlich keine ganzen Menschen zeigen, sondern nur Schattenrisse. Also man sieht die Silhouette der Menschen, den Umriss, ihre, die Form ihrer Stirn, die Form ihrer Nase, der Mund und das Kinn und Lavater hat eben daran festgemacht, wie der Charakter aussieht. Also diese Stirnform deutet dann auf hohe Intelligenz, die nächste deutet auf wenige Intelligenz. Ähm, ja, das Ganze ist natürlich auch damals schon nicht ganz kritiklos geblieben. Es hat auch natürlich sich reger Widerstand formiert von einem äh, Lichtenberg, heißt der Mann, ein wichtiger Aufklärer aus der Schweiz. Der hat das Ganze dann andersrum aufgegriffen und hat äh, Lavatas Idee äh, konterkariert durch die Darstellung von Schattenrissen, von Schwänzen, von Hunden, von Schweinen und dergleichen weiter und er schließt dann ebenfalls aus der Form von Schwänzen auf den Charakter des Schweines und da gibt es dann sehr schöne Beispiele dazu oder wie ähm, äh, beispielsweise diese und diese Schwanzform des Schweines deutet dann auf königliches Geblüt hin und dieser Hund, der da jetzt eben zur Anwendung oder, oder seinen Schattenriss hergeben hat, geht wohl auf einen Hund Cäsars zurück und dergleichen weiter. Also so in etwa kann man sich das vorstellen in den verschiedensten Bereichen. Wir reden gleich weiter mit Martin Steidel von der Ethnologie über das Projekt
1: Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen und ähm, wir haben ähm, einen Musikwunsch bekommen, wir haben mehrere Musikwünsche bekommen und jetzt spielen wir einen vom Andi, der wünscht sich Bushido und Karel Gott für immer jung. Bitteschön.
2: Für immer jung, ein Leben
1: lang für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer, für immer jung,
2: ein Leben lang für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn... nichts
1: und wir reden heute über Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen, eine Fotoausstellung, äh, eine, eine Bilderausstellung und Fotoausstellung, die Martin Steidl ähm, geleitet hat, die, der das Projekt geleitet hat. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, jetzt ähm, würde mich interessieren, wie das sozusagen als studentisches Projekt funktioniert hat. War das überhaupt ein rein studentisches Projekt oder ist das ähm, Ausgangen vom Institut oder wie ist sozusagen die Organisation da in der, in der Hinsicht?
3: Ja, äh die, kurz zur Entstehungsgeschichte. Äh, mhm. Also, Ausgang hat das Ganze schon genommen an einer Lehrveranstaltung, die ich machen habe dürfen, am Institut für Europäische Ethnologie oder besser gesagt am, im Fach Europäische Ethnologie. Äh, dort ist eigentlich schon klar gewesen, dass wir eine kleine Ausstellung machen wollen, ähm, haben aber nicht genau gewusst, wie groß das Ganze werden kann. Ähm, die Teilnehmer haben sehr schöne Beiträge geliefert und äh, schließlich und endlich habe ich mich mit denen halt dann auf den Weg gemacht und bin ein bisschen hausieren gegangen. Ähm, das wäre wär so der Anfang gewesen, oder? Also... Ähm, es war wahnsinnig wahnsinnig toll für mich dann, weil äh, die Lehrveranstaltung ist nach einem Semester ausgelaufen und ich habe es irrsinnig schön gefunden, dass die Studierenden weiterhin zum großen Teil sozusagen mitwirken wollten und ich finde das Engagement, das sie da aufgebracht haben, eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Gerade heute, äh, während Bologna, wo eben viel diskutiert wird, äh, dass den Studierenden schließlich und endlich keine Zeit mehr bleibt, und das, wo auch unterstellt wird, dass die über den Scheinerwerb raus kein Interesse hätten, kann ich nach der Durchführung dieses Projektes sagen, dem überhaupt nicht zustimmen. Also es gibt sehr großes Interesse seitens der Studierenden, die arbeiten sehr gerne und die haben eine große Freude, wenn ihre Arbeiten nicht nur in der Schublade verschwinden, sondern wenn sie mit dem, was sie gelernt haben, auch an die Öffentlichkeit treten dürfen mhm. und ich nutze diese Gelegenheit und sage nochmal Danke bei allen <lacht> Beteiligten. <lacht> ähm, du, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, wo man sich das anschauen kann, oder? Nein, das haben wir nicht gesagt. Also die Ausstellung ist momentan noch zu sehen bis Ende dieser Woche im Bruno-Sander-Haus äh, der Universität Innsbruck. Das ist gleich der Raum über dem Haupteingang der neuen Universitätsbibliothek. Also dort auch nicht zu verfehlen. Bilder vom Menschen, Bilder von Menschen im bruno Sanderhaus, haus
1: wen es interessiert. Und ich nehme an, dass es mindestens 70% der Leute sind, die diese Sendung gehört haben jetzt, ähm, weil es wirklich ein interessantes Thema ist. Wir reden gleich weiter, Martin Steidel und Johannes Felder im Campus Radio.